0: Descobrindo Magic in Mind, por Alejandro Muniz. Segunda parte, pensando como o público. Capítulo 14. Espectadores da ilusão, por René Lavan. Bem, chegamos ao final, então, desta segunda parte. esse aqui é o último capítulo uh, desta parte do livro que foi dedicada a tentar entender como a plateia nos vê, né? como ela recebe, como ela reage ao trabalho do mágico. É um texto curto que traz um pouquinho da, da tão conhecida poética deste grande artista argentino. Ele começa nos contando que ele sempre gostou né, de analisar as diferentes reações eh, da plateia para saber onde realmente ele deveria se ater mas que, apesar de ele estar fazendo isso, né, de ter feito isso ao longo dos anos, ele, claro, por um lado, obviamente, ele consegue reconhecer aquelas diferentes reações, aquelas reações que são muito marcadas e muito fortes, mas, por outro lado, ele, ele sabe que ele não tem todas as respostas possíveis que o auxiliariam, ele comenta, a elevar o bom gosto do público. E por que isso? Porque entre aquele cara que é extremamente racional, que ele só quer descobrir o segredo, que ele está focado nisso, que ele se incomoda e se irrita diante do engano quando ele não consegue entender, e aquele outro que goza com prazer isso tudo, que se deixa levar, que se deixa, entre aspas, enganar, que curte a mágica, até para não matar a ilusão. Entre um e outro, há uma infinidade de, de outras possibilidades, de diferentes reações e de diferentes públicos. São vários tons de cinza eles aqui, Muitas matizes diferentes, né? Então, ele continua aqui para tentar tirar algum proveito do pensamento e chegar a alguma coisa, alguma conclusão um pouco mais prática. Ele vai, então... Uh deixar de lado todas essas, essas possibilidades eh, do meio né? e vai focar nos extremos, né? ou seja, tanto naquelas pessoas que elas não eh, conseguem eh, deixar de pensar no segredo, elas não conseguem deixar de racionalizar ou não querem fazê-lo né? e aqueles que gozam da ilusão sem problema nenhum. Entre os racionais, vamos chamá-los assim, né? ele coloca aqui, entre essas pessoas mais racionais, ele observou que também existem é, dois tipos diferentes, e isso sem é, nenhum tipo de preconceito ou discriminação de níveis intelectuais. Existem, dentro dos racionais, aqueles que se irritam e se queixam porque eles não conseguem não racionalizar, não conseguem não pensar nos métodos, e aqueles que simplesmente vão assistir uma apresentação de um mágico com o um único propósito de descobrir os seus segredos. Bom, ele continua, né? o René Lavand nos conta que ele vai sempre procurando respostas e chegar a algumas conclusões. Ele observou que, tanto num grupo como no outro, ah, na verdade, ele observando os dois grupos, ele viu que são mais aquelas pessoas que sofrem com a mágica do que aquelas que gozam um bom momento. E eh, ele diz que talvez os primeiros sofrem porque eles se irritam diante da sua própria impotência. Tá e sempre procurando respostas, ele, ele se faz a pergunta, né? mas que tipo de público eu prefiro? Aquele que se entrega tranquilo ou aquele que vem para descobrir tal? E ele diz que realmente nem isso ele consegue, é capaz de responder, porque às vezes ele prefere um e às vezes ele prefere outro. Analisando aos do segundo grupo, digamos, aquelas pessoas que dizem assim, aos simples, aos de doce entrega, aqueles que não têm armas para é, esgrimir em busca de verdades, ou talvez eles simplesmente não se interessam em ter essas armas em busca da verdade, porque o sentido da própria luta seria matar eles mesmos as ilusões que eles foram lá comprar. E aí ele fala que analisa tudo isso e diz que ele acha que, que em alguns momentos ele consegue ter uma resposta que ele procura, mas ele não consegue se decidir. Ele continua analisando, uh, se aprofundando, refletindo tal, porque ele diz que isso aqui é um assunto que a maioria... Deixa de lado, né? Ou seja, não se preocupa em como e por que as pessoas reagem e sentem a mágica. Simplesmente continua o seu trabalho e fazem com que tudo continue como sempre, como é e como sempre foi. E talvez como sempre continuará sendo. Pela, ele completa aqui com uma frase que eu transmito para você, para que você também interprete como você achar é, que é correto. Né? Ele diz assim, pela simples é, razão de que na arte, nesta arte que eu pratico, os fatos são determinantes de forma irreversível. E aí ele continua nos envolvendo aqui em sua poética e diz assim que para tentar esclarecer um pouco seus próprios pensamentos e meio a esse turbilhão mental de tantas dúvidas, ele diz que ele só tem uma resposta certeira, concreta, a esta pergunta. Com que tipo de público eu me identifico, sentado numa poltrona diante de um colega? O que eu pretendo? E aí ele continua. Senhores, eu só desejo gozar da ilusão. Estou desarmado deliberadamente para esclarecer os fatos que escureceriam o meu próprio prazer de espectador. E aí, dando mais corda para a gente, ele diz que, é claro, essa resposta até agora talvez não, não conduza a nada de prático na hora de analisar as diferentes plateias, né? E que talvez essa inquietação, essa dificuldade é o que o impulsiona a escrever este texto e é o que pode ajudar a, a esclarecer essas dúvidas todas. E aí ele fala diretamente com o leitor, dizendo que talvez o leitor considere desnecessária esta análise, né, e que os mágicos deveriam deixar as coisas como estão, eh, permitindo que, para sempre, a arte do ilusionismo funcione assim, arrancando as mais diversas reações, e, e que a gente somente eh, deveria continuar nos preparando, né? de forma permanente, para conseguir o estímulo, que para alguns será agressivo e para outros simplesmente estimulante. E aí, René Lavan diz, e continua analisando, né? há espectadores que desde a sua poltrona eles expressam um estado de tensão diante do ilusionista. Eles estão como preparados para descobrir o segredo. Né? Eles estão ali é, prontos para não se deixar enganar. Eles veem o artista como um rival que o desafia desta forma. Se você descobre o segredo, você ganha. Se você não descobre, não descobre eu ganho. Eles não percebem que eles vieram aqui é, para jogar uma batalha, ele cita aqui, faz uma citação que eu não conheço, eu não vou nem me atrever a, a trazer, mas é o que ele resume com uma pergunta. né Ele pergunta para esse tipo de pessoas, vocês desejam matar a sua própria ilusão? Ou seja, é um grande erro. né Você veio gozar da ternura da marionete, do fantoche? Ou vai descobrir ali, vai ficar olhando os fios que lhe dão vida? E ele diz assim, é uma postura medíocre, se alguém é, escreveu sobre como gozar da música, ele diz assim, eu quero marcar algo sobre como gozar do ilusionismo. Deixa de lado aí os preconceitos e, e se acomode aí, confortavelmente, na tua poltrona para que você consiga, inclusive, um relaxamento total que vai te permitir, vai permitir ao ator que ele se comunique com você com prazer. Né? Essa postura vai favorecer o teu sentido da audição, permitindo, então, escutar melhor e mais atentamente ao discurso, né, o speech do artista, saboreando, inclusive, as pausas, sempre as tão importantes pausas para o René Lava. E aí ele já vai concluir dizendo que os públicos mais elevados, para quem ele teve a sorte de se apresentar, nunca foram dessa espécie de gente, digamos assim, medíocres. É, na sua especial expectativa, ele diz, eles pareciam dizer-lhe, você nos está ilusionando, Obrigado. Queremos ser crianças outra vez. O que nós não queremos é saber como você o está fazendo. E para finalizar, ele diz assim, os bons efeitos das boas ilusões dos bons artistas costumam perdurar durante anos. Obrigado por acompanhar o podcast Descobrindo Magic in Mind. Lembrando que esta é uma iniciativa que faz parte do movimento pela valorização da mágica brasileira, que também está fazendo uma porção de outras coisas fantásticas. Fique por dentro de tudo que está rolando através das redes sociais. Um abraço, obrigado, até a próxima.